0: Mission Machen, der
1: Atreus-Podcast. Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Ich bin heute im Bayerischen Landtag. Für mich ist das auch eine Premiere, war noch nie hier, obwohl in unmittelbarer Nachbarschaft, wo ich ein... Sehr spannende Gesprächspartner treffe. Wie kommt man in der Politik zu machen? Frustriert Politik. Wie kommt man als Quereinsteiger in die Politik? Was ist die Motivation? Das sind Fragen rund um das Machen, nach vorne gehen, Veränderungen anstoßen. Darüber reden wir heute mit Wolfgang Heubisch. Herzlichen Dank, Herr Heubisch, dass Sie mich hier empfangen. Freut mich wirklich außerordentlich. Schön, dass Sie Zeit für mich gefunden haben. Es ist nicht so ganz einfach, kurz vor, äh, Wahl ist jetzt übertrieben, kurz vor der Wahl ist es nicht, aber mit dem Wahlkampf die Zeit mir zu schenken, das ist äh, wirklich bemerkenswert. Lassen Sie uns doch heute reden über das Machen, Macht, Macht der Politik und vor allem über das Gestalten und Schaffen von Gestaltungsraum. Lassen Sie mich mit der ersten Frage beginnen. Wie ordnen Sie die aktuelle gesellschaftliche Situation in Deutschland ein?
0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich mit Ihnen diskutieren darf und meine Meinung und darf zu verschiedenen Problemen in unserer Gesellschaft, über Zukunft. Was mich besonders interessiert, weil mir einfach die jungen Leute am Herz liegen. Das ist klar, das war immer meine, meine Ausrichtung, die jungen Leute gestalten oder sollen die Zukunft gestalten in diesem Land. Und deshalb kann ich Ihnen auch klar sagen, ich bin sehr bedenklich was die Zukunftsfähigkeit Deutschlands betrifft. Wir müssen uns am Riemen reißen, wie man so schön sagt. Ich halte die ganze gesellschaftliche Entwicklung für, für problematisch. Also wenn ich, und jetzt bin ich ja doch schon am Alter, wo ich vieles mitgemacht habe, als Nachkriegskind mit dem Wirtschaftswunder und 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 Aufschwung und nur immer Aufschwung und nur immer Aufschwung. Und, da, und jetzt merken wir doch, dass viele fast Brüche da sind, die wir wieder in den Griff bekommen müssen, wieder kitten müssen, obwohl jeder Spiegel, der einen Sprung hat, den kann man nicht mehr ganz reparieren. Also es ist wirklich für mich einige Minuten vor 12 Uhr, wir sind in einer Situation, wo wir uns als Gesellschaft wirklich klar werden müssen, wohin der Weg führen soll.
1: Ja, das klingt jetzt nicht ganz... Optimistisch, aber ich glaube, wir werden heute sicherlich auch ein bisschen Optimismus äh, streuen. Und äh, man spürt ja das. Zumindest äh, ist das auch für mich die Treibfeder gewesen, mit, mit diesem Podcast auch meinen Beitrag zu leisten, mit eben Menschen zu sprechen, wie mit Ihnen, Herr Häubisch, die einfach auch den Mut, haben, sicherlich Fakten äh, ins Auge zu sehen und, und die Dinge, glaube ich, richtig einzurücken, aber, glaube ich, auch Mutmacher sind. Und so, so nehme ich sie auch wahr. Jetzt lassen Sie uns doch mal einen kurzen Blick auf Ihre Vita werfen. Das muss ich einfach tun, weil, wie vermutlich jeder weiß, sind Sie ja gewissermaßen über Jahre hinweg Zahnarzt gewesen. 25 Jahre. 25 Jahre. Und was ich aber noch bemerkenswerter fand, ist, dass Sie ja mit BWL begonnen hatten. Also sie haben ja tatsächlich auch eine, ich würde mal sagen, kaufmännische Prägung, kaufmännische Ausbildung. Ich glaube, es schadet nie. Man muss ja auch als Zahnarzt auf seine Kohle achten. Ne? Aber vielleicht schildern Sie mal ganz kurz, was Sie quasi auf dieser Wegstrecke begleitet hat. Wie kam es von BWL auf die Zahnmedizin und was natürlich noch interessanter ist, wie kam es dann von der Zahnmedizin in die Politik und vor allem die Art und Weise, mit der Sie letztendlich auch Politik ausfüllen. Sie haben ja da formuliert ein ganz eigenes Wertegerüst, das Sie letztendlich auch in Ihrer Partei zum Ausdruck bringen möchten.
0: Na ja gut, ich habe ganz klassisch Abitur gemacht in München hier und wollte dann Zahnmedizin studieren. Mein Abitur war bei Leibe nicht so gut, dass ich gleich einen Studienplatz bekommen hätte. Also, was heute auch noch die gleiche Situation ist. Da hat sich in, was weiß ich, für 30, 40 Jahren nichts verändert. Ich äh, habe dann nach mir gedacht, mache eine Banklehre. Das ist für Zahnmedizin immer gut, habe eine Banklehre gemacht. Und nach der sehr erfolgreichen Banklehre, muss ich schon sagen, habe eine Menge gelernt fürs Leben auch habe ich immer noch keinen Studienplatz bekommen. Es war einfach schon so äh, gesucht. Hm. Und äh, habe dann gedacht, naja, da mag der Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Max BWL, habe mich in der LMU eingeschrieben, habe das durchgezogen, obwohl ich dann schon wusste, ich hätte einen Zahnmedizinplatz okay. und habe auch mein Examen gemacht, in, übrigens mit den Spezialfächern. Wirtschaftsprüfung und Steuer. Mhm, also ich habe genau diese beiden Fächer auch als Spezialfach dann belegt. Mhm. Meine Diplomarbeit habe ich in, tatsächlich auch in Wirtschaftsprüfung geschrieben. Okay. Also ich habe mich dann schon bin sogar nach London gefahren, weil es dann um einen Vergleich ging vom Bestätigungsvermerk. Und, ja, und dann äh, war ich vor der großen Entscheidung gestanden. Mache ich meinen, erfülle ich meinen Arbeitsvertrag, den ich zur Unterschrift da liegen hatte bei einer Steuerberatungskanzlei, Wirtschaftsprüfungskanzlei? Oder magst du doch nur Zahnmedizin? Und dann da habe ich mich für Zahnmedizin entschieden. Auch hier in München an der LMU Zahnmedizin studiert, Examen gemacht und Assistenzzeit auch hier im Münchner Raum. Und bin dann aber zielgerichtet und da hat mir die Zahnmedizin, die, pardon, die Berufswirtschaft sehr geholfen bei der Standortsuche. Mhm. Weil ich natürlich auch gesehen habe, da sind jede Menge von Kollegen Stadt, in der Stadtmitte, also schau doch mal, was sich so tut. Und bin auf, damals auf den Arabella-Park gestoßen, der gerade im Bau war mhm. und dann habe ich eine Standortanalyse gemacht. So was lernt man halt ja. Das ist ein Vorteil. Und dann habe ich gesehen, dass da eine U-Bahn hinkommt, dass da, ich sage mal, kein verarbeitendes Gewerbe, sondern mehr verwaltendes Gewerbe ist, dass da Verlage wie Burda Verlag hinkommt, dass natürlich die Bayerische Hausbau, sprich Scherkuber, mhm. ja ein bisschen verbandelt war mit Franz Josef Strauß, da wusste ich, da draußen passiert mhm. wirklich nichts, die, der zieht dieses Neubaugebiet durch. Und dann habe ich mich so entschieden für diesen Platz und äh, es war eine wunderbare Mischung von äh, ganz normalen gesetzlich versicherten Patienten und äh, Privatpatienten. Und das war die Mischung, die mir gefallen hat, Kontakt dann mit den Menschen zu bekommen und habe 25 Jahre da draußen praktiziert, übrigens auch, und das kann ich ruhig sagen, weil ich weiß, dass ich das darf, auch zwei Minister behandelt dann. Das <lacht> <lacht> Umweltministerium ist, äh, ist ein unmittelbarer Nähe. Ja. Also Sie sehen ja, ich hatte dann auch sehr schnell auch Kontakt äh, zum Bereich ähm, Politik oder Lobbypolitik.
1: Ja. Das hat Sie schon in Ihrer zahnärztlichen Karriere mit beeinflusst oder das hatten, ja, Sie, das hatten ja. Sie schon auch als, als ein möglicher eine mögliche Leidenschaft für sich entdeckt.
0: Ja, ich wollte ja dann dadurch durch, auch wieder durch das BWL-Studium yeah. habe ich natürlich mich interessiert mit der, sagen wir mal, Praxisausübung mm. in betriebswirtschaftlicher mm. Sicht. Wie muss man das gestalten? Mm. Was kann man mm. Neues machen? Das Werbeverbot war damals noch extrem. Mm. Wohin kann man sich ausdehnen, mm. dass es noch erlaubt ist? Und natürlich auch für den Beruf, sowohl der Zahnärzte, als auch natürlich aller Gesundheitsberufe, ja. sich einzubringen und war ja dann auch Vizepräsident in der Zahnärztekammer hier in Bayern und dann später auch Präsident der Freien Berufe, wo ja, ja alle Ärzte, Zahnärzte, Architekten, Steuerberater, ja. Rechtsanwälte ja. beisammen sind ja. und dann ging es in die Wirtschaft Schlag. rein, in ja. die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, ja. ABW, ja. Und da hat mir damals der Herr von Kunheim mhm. sehr geholfen, weil mhm. er gesagt hat, so eine Gruppe wie die freien Berufe, mhm. die müssen auch in einem Vereinigung wie die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft präsent sein. bin ins Präsidium gekommen mhm. und war dort auch sechs Jahre Vizepräsident. Also mhm. ich habe da sehr stark die, auch die Nähe gesucht. Zur Wirtschaft, mhm. weil jede Zahnarztpraxis ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja, ja. Da brauchen wir nicht mhm. rumreden. Da mhm. haben zwar viele Ärzte noch gesagt: Oh Gott, das, wir sind doch kein Wirtschaftsunternehmen. Natürlich mhm. bist du ein Unternehmer. Ja. Du hast mit dem Arbeitsrecht zu tun, du musst deine Vorschriften erfüllen, du musst deine Steuererklärung abgeben, mhm. deine Steuern zahlen. Aber natürlich alles unter der ärztlichen Ethik. Ja, ja. Und das war immer auch der ja, Punkt. Ja. Da habe ich mich gern auch bewegt und habe dafür gekämpft.
1: Sie beschreiben sich ja als waschechter Münchner, finde ich schön. Sind Sie ja. tatsächlich in München geboren? Ich bin äh, im Brock-Kreuz-Batz geboren. Also, ich habe so viele haben wir
0: schon den ja, nicht. Aufgewachsen in Großhadern zu einer Zeit, äh. wo natürlich noch kein Klinikum stand, äh. sondern wo na, na, ich glaube sechs, sieben äh, ja. Landwirte und ja. da und die, ja. die, die Kinder waren meine Freunde, wir sind ja. zusammen in die Schule gegangen ja. Ja. und ich wusste auch nicht, dass ich, was weiß ich, 50 Jahre später Aufsichtsratsvorsitzender plötzlich im Klinikum da draußen bin. Also, das
1: Leben ist verrückt, aber toll. Ja, absolut. Ähm, den Sprung zur Politik, erklären Sie mir ja nach nochmal, Sie sind 2008 dann als Direktkandidat des Stimmkreises münchen Schwabingen in den Landtag eingezogen und waren dann bis 2013, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Thema, mit dem wir uns danach auch nochmal beschäftigen müssen, scheinbar deshalb, weil ich Vater von vier Kindern bin, die mhm. alle in Schul gehen, nein, Scherz beiseite, es gibt da andere Anknüpfungspunkte, sind dann seit 5. November 2018 äh, von der Mehrheit der Abgeordneten zum sechsten Vizepräsident des Bayerischen Landtags gewählt worden. Ich glaube, das sind Sie immer noch, oder?
0: Bin ich immer noch, ja, jetzt ja. Bis, zum Ende
1: bis zum Ende der, der Legislaturperiode, okay. ja, ganz genau. genau. Viele Ehrungen, ich kann die gar nicht aufsehen weil sonst unser Zeitkontingent davon fliegen würde. Aber sagen Sie nochmal diesen Sprung, man geht dann raus und geht dann in die Politik oder ist das ein längerer Annäherungsprozess? Jetzt haben Sie ja uns schon erzählt, dass Sie sich eigentlich immer schon politisch, wirtschaftspolitisch beschäftigt hatten. Und war das dann eigentlich so der, der nächste logische Schritt? Ja,
0: da gab es tatsächlich einen Auslöser und zwar, das, hat auch, das ist jetzt auch wieder eine Geschichte, die das Leben schreibt, dass ich, äh, man war ja in der, auch in der, soll man sagen, Verhandlungskommission der Zahnärzte, hatte mit der Politik zu tun, hatte dadurch natürlich auch bald Anbindung an den Bayerischen Landtag, auch als Präsident der freien Berufe, kannte mhm. ja damals unter Stolper auch alle Minister dann mhm. im Laufe der mhm. Zeit, aber es gab vorher noch ein Erlebnis, dass die Zahnärzte einen Riesenknatsch mit dem damaligen Gesundheitsminister in Baden hatten. Und der hieß äh, Horst Seehofer. Mhm. Und diese Auseinandersetzung können, können sich ja viele erinnern. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das kann man sich einfach nicht bieten lassen, einen freien Beruf so unter die Knute nehmen zu wollen. Da muss ich was tun und bin in die FDP eingetreten. Mhm. Das, logischerweise gab es gar mhm keine andere Partei. Für mhm. mich ist ja die Partei des Mittelstandes und der, nennen wir es mal, Familienunternehmer mhm. und jeder Freiberufler ist ja irgendwo ein Familienunternehmer. Mhm. Und äh, ja, so war das. Und dann äh, hat das Leben weitergespielt und äh, die FDP hat mich dann 2007 angesprochen, äh, ob ich nicht für den Landtag kandidieren wollte. Mhm. Die haben gedacht, ja, sonst stimmen Bringer ist doch gut, der ist bekannt als Präsident der freien Berufe und, und dann haben wir auch lange überlegt und habe dann mich entschieden das zu machen, aber wenn ich es mache, dann mache ich es ordentlich und lasse mich nicht bloß auf eine Liste setzen, irgendwo hin, sondern dann greife ich auch in den Wahlkampf ein und äh, will meinen Mann stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, habe den Stimmkreis äh, Schwabing bekommen, und habe dann, glaube ich, auch mit, äh, auf Anhieb mit das beste Ergebnis mhm. für die FDP in ganz mhm. Bayern und speziell in mhm. Oberbayern mhm. auch geholt. Äh, ich war plötzlich im Landtag, mhm. habe gar nicht gewusst, was das für meine Praxis bedeutet. <lacht> habe dann, haben alle Politiker überraschend festgestellt, dass die CSU keine absolute Regierung bilden kann, ja. weil sie... Nicht die absolute Mehrheit. Ja, ja. Und dann war natürlich die Frage, äh, mit wem machen sie eine Koalition? Theoretisch die Grünen, aber die waren damals völlig undenkbar, ja. gar, gar nicht. Freie Wähler oder wir? Und äh, ich kannte natürlich schon viele Minister und ich glaube, das hat irgendwo auch eine Rolle gespielt. Diese Bekanntschaft, die kannten mich, hm. wie ich ticke, meine politischen hm. Einstellungen und... Äh, also dass ja, da gab es ja den Knatsch mit Beckstein, mit dieser mhm. dramatisch mhm. verlorenen Landtagswahl mhm. eben. Und obwohl er damals 43 Prozent mhm. hatte, ja. heute wäre ich ich sie so davon. froh, wenn sie es wahrscheinlich erreichen würde, auch wenn der Markus Söder, mit dem ich ja dann später fünf Jahre im Kabinett saß, wir uns also gut, äh, wahrscheinlich doch von der absoluten Mehrheit auch träumt, würde ich meinen. Aber das ist hier nicht Gegenstand der, unserer Diskussion. Jedenfalls war es dann so, nach den Verhandlungen ähm, ging es ja darum, äh, um das Tableau, wer wird Minister, welche Ämter nimmt man, also welche Ministerien nimmt man als Liberale und im Endeffekt, ich will das jetzt kürzer machen hatten wir das Wirtschaftsministerium genommen mit Martin Zeil, ein Plus einer Staatssekretärin, die Katja Hessel, die heute beim Staatssekretärin bei Christian Lindner im Finanzministerium in Berlin ist, also eine tolle Karriere ja. gemacht hat. Und dann ist die Entscheidung gefallen für das Wissenschafts- und Kunstministerium und im Endeffekt hat die Partei geglaubt, sie will mir, das Mandat übergeben und habe das beste Vertrauen zu mir und als wir zur ersten Schnupperrunde dann kamen im Bayerischen Hof hier in München komme ich rein so was da und sagt was machen Sie denn hier? Er hat es noch nicht mitbekommen und also, sagt ja, Seehofer, ich bin hier auf der anderen Seite der Verhandlungspartner <lacht> so ist das, so spielt das, das Leben, spielt das Leben und ja. dann war ich nach 15, 18 Jahren von der ersten ja. nicht so schönen Begegnung war ich dann plötzlich Minister in seinem Kabinett.
1: das ist wirklich ein Wie fühlt sich das an? Man kann sich das heute ehrlicherweise in Deutschland so, so gar nicht vorstellen, Quereinsteiger in die Politik. Ist auch, da gibt es ja auch wenig, gute, also wenig Beispiele, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt ganz wenig Beispiele. Das
0: heißt zum, zum, ganz klar, Sie dürfen in dem Augenblick, wo Sie vereidigt sind, als Minister oder als Staatssekretär, also Teil der Staatssekretärin ja. sind, nicht mehr in ihrer Praxis arbeiten. Okay. Und ich musste also innerhalb von drei Tagen oh. meinen Leuten, meinen Patienten, geahnt habe ich es ein paar Tage vorher, hm. äh, mitteilen, dass ich nicht mehr da bin für sie.
1: Okay. Okay. Okay.
0: Also das ist Und darum ist es so schwierig für einen Freiberufler, ja. Ja. auch in die Politik, wenn man wirklich was gestalten ja. will, ja. dort reinzugehen. Ja. Ich muss ja auch damit rechnen, wenn ich nach fünf Jahren, und das war ja bei mir so, wieder ausscheide, mhm. ja, dann sind meine Patienten auch nicht mehr da. Und mhm. da war natürlich mein fortgeschrittenes Alter damals mhm. auch in Anführungszeichen vom Vorteil, mhm. weil ich ja sowieso nicht vorhatte, mhm. Ich bin ja damals mit äh, 65 dann mhm. oder 67 ausgeschieden mhm. wieder, äh, vorhatte, in die Praxis das wieder reinzusteigen. Ich habe auch meinen Anteil verkauft, mhm. Gott sei Dank, das lief super alles. Mhm. Aber man sieht schon, und wie soll denn ein, eine junge Frau, mhm. und ein junger Mann mhm. mit Mitte 40, Anfang 50 sagen, ich gehe jetzt in die Politik und mhm. ich will natürlich ein Mandat mhm. und ich will in eine Regierung Verantwortung mhm. übernehmen. Toll, hm. Super, absolute hm. Unterstützung. Hm. Aber bitte seid ihr klar drüber: hm. der Weg zurück ist schwierig, hm. sehr schwierig, hm. muss man wissen. Hm. Das ist die Krux, warum wir, okay. ich meine, es jetzt wirklich wertneutral, wir ja, sehr viele Beamte ja, im Parlament haben, ja. aber äh, wenig. die
1: Beamten werden, wenn ich das so sagen, kann, werden dann freigestellt für die Zeit und, und können dann wieder zurück in ihre Rolle, sobald sie aus der können wieder Zeit zurück mhm. und
0: haben sogar die äh, zwischendrin ihren Aufstieg mhm. äh, gibt ja bei Beamten noch ja, nicht mehr einen Aufstieg, mhm. der wird ihnen dann sozusagen äh, angerechnet, angerechnet mhm. so dass das mhm. also für die Beamten natürlich eine mhm. aus meiner Sicht ideale mhm. Kombination
1: okay. ist. Oh. Heißt es, das, dass wir Erlauben Sie mir das zu sagen, in der Wirtschaft wäre ja durchaus mehr wirtschaftlicher Sachverstand hilfreich, dass wir da nicht damit zu rechnen haben, dass kurzfristig Quereinsteiger politische Laufbahnen eingehen möchten, es sei denn, sie sind völlig quasi selbstständig, selbstständig im Sinne von ähm, finanziell, unabhängig. finanziell unabhängig, so würde ich sagen. Genau so ist es, ja, ja.
0: Da, war, da muss man ehrlich sein, hm. in der Wirtschaft verdient man die guten Leute natürlich wesentlich mehr als, hm. als hier im Bayerischen hm. Landtag,
1: hm. ganz
0: klar und das hm. überlegt sich jeder ganz genau, hm. ob er das machen will und damit, und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Grund, warum wir so wenige äh, Leute aus der Wirtschaft auch haben, das muss man klar sagen. Ja, ja.
1: Ich bedauere das. Ja. Vielleicht nochmal ein Blick auf die Politik. Ich will da jetzt gar nicht zu intensiv drauf gehen, aber gerade die jetzige Diskussion wirft ja auch ein Schlaglicht drauf. Was soll die Politik, was darf die Politik, was soll sie nicht? Was ist da Ihre Sicht? Also für mich
0: ist es idealerweise so, dass eine Regierung, egal ob jetzt auch in der Stadt, ja, ja. ob im Land oder im Bund oder meinetwegen auch Europa, ist es ideal, wenn die Regierung einen möglichst großen Rahmen vorgibt? In diesem Rahmen soll sich dann, in dem Fall sprechen wir ja über die Politik, soll sie sich bewegen, soll sich die Wirtschaft bewegen, soll ihre Entscheidungen treffen können und dieser Rahmen soll aber nicht jeden Tag äh, wieder neu gestaltet werden, neu ausgerichtet werden, einmal verengt werden, dann plötzlich wieder freigegeben werden, sondern der soll möglichst lange beibehalten werden. Klar, solche Entscheidungen, Ereignisse wie, wie Covid oder äh, wie jetzt der Ukraine-Krieg, der natürlich schon an die Grundfesten unserer Demokratie auch hingeht, ja, muss man auch deutlich so erkennen, äh, da sind eigene Entscheidungen notwendig, aber ganz generell gilt das, möglichst große Entscheidungsfreiräume für den Bereich der Wirtschaft. Ja. Das heißt aber auch, dass wir nicht als Regierung fortgeben dürfen, welche Technologie für, für irgendein Verfahren hm. äh, anwenden äh, sollen oder müssen, hm. sondern das soll doch der Unternehmer entscheiden, das soll die Wissenschaft entscheiden, das soll die Forschung machen. Und das ist ja gerade das Tolle, das ist ja das Interessante, ja. das Suchen, das Nachforschen, das hm. Ermöglichen, hm. aber nicht von der Politik vorgeben. Hm. Wir, wir sind ja extrem ausgeliefert, den sogenannten Beratern, hm. und ich bin sicher, dass wir oftmals gar nicht wissen, ist denn das jetzt wirklich der Beste oder die Beste? Hm. Könnte ich jetzt viele Beispiele ja. machen, will ich jetzt gar ja, ja. nicht hier ja. anführen, aber äh, deswegen möglichst viel Freiheit in einer Sozialmarktwirtschaft. Hm. Ich bin nach wie vor ein Anhänger der Sozialmarktwirtschaft. Hm. Das Wort äh, fällt mir viel zu wenig und wird viel zu wenig an, hm. angewendet.
1: Hm. Ja, es ist, wirkt jetzt ein bisschen absurd, weil ähm, der Staat ja aktuell eher den Eindruck vermittelt, als würde er den Unternehmen sagen wollen, was zu tun ist, was, ich sag mal, von der, aus der Wirtschaft betrachtet sicherlich äh, den Eindruck vermittelt, dass hier nicht eine wirtschaftspolitische äh, Politik betrieben wird. Gut, auch viele Facetten, die man auch beleuchten, muss keine Frage, aber wir haben eben hier die Industrialisierungstendenzen, wir kommen auch ja noch auf das Thema Bildung und Innovation ja. und ich finde schon, dass man da sicherlich einen Blick drauf werfen sollte, dass das nicht, das pendelt nicht zu sehr in die falsche Richtung gerät.
0: Ja, kann ich zustimmen. Klar müssen wir, wollen wir alle Klimaschutz, das ist ja nicht das Programm einer Partei, sondern äh, das ist ja das ist etwas, was wir alle wollen. Aber der Weg dorthin, der ist äh, ziemlich äh, ja. nicht klar vorgegeben. Ja. Das ist ein Suchen, auch was die Zeitdauer betrifft. Ja. Ja. Und ich kann in Europa jetzt keine sagen, ja, äh, ich, ich schaue nur auf Deutschland und mhm. nur Deutschland ist das Maß der Dinge, sondern ich muss schon mal schauen, was, was ist denn in Europa der EU los? Was ist in Europa los? Oder wo sind denn unsere Konkurrenten in der Welt? USA, ich war jetzt gerade letzte Woche in Kanada, was läuft da? Oder äh, auch China und natürlich die Staaten in Asien wie, wie äh, Vietnam, äh, Kambodscha, Laos, die hochdynamisch sind.
1: Äh, das, ich, ich frage mich immer, wir in, Deu in, in der Wirtschaft gehen ja wir immer von Benchmarks aus. Wir vergleichen und versuchen aus den, aus den Vergleichen ja dann auch ein, ein Optimum herauszunehmen oder zu ziehen oder Erkenntnisse herauszuziehen, die dann in Maßnahmen umgesetzt werden. Äh, macht das die Politik auch? Sie waren jetzt in Kanada, haben Sie erzählt, haben Sie sicherlich unterschiedliche äh, Themen beschäftigt. Ich habe auch kürzlich äh, mir die Frage gestellt, gab auch. Äh, Jüngst ein, ein, ein Bericht über eine Agenda 2030. Ja, erscheint mir jetzt ehrlicherweise als extrem relevant. Ich muss doch wissen, wie kann ich dieses Land als Unternehmen, wie kann ich dieses Land sanieren, gefühlt ja, oder restrukturieren oder, oder auf einen Transformationspfad bringen, der uns den Wohlstand sichert. Warum schafft die Politik, die vermutlich alle das Gleiche meinen, mehr oder weniger, Gesamtkontext, vielleicht auf der pyramidalen Spitze, da nicht einen Konsens zu erzielen. Jetzt sind Sie im Politikgeschehen seit einigen Jahren, fast Jahrzehnten. Vielleicht können Sie mal einfach mal einen Einblick geben in dieses, in für mich fast Wirrungen. Ja,
0: das liegt sicher auch daran, dass wir keine konstante Entwicklung mehr haben, dass die, dass die Brüche, äh, auch von außerhalb Deutschlands dermaßen stark sind, dass wir uns jedes Mal wieder neu aufstellen müssen und nicht den Mut zur Ruhe, zum Selbstbewusstsein haben, jetzt ziehe ich aber das durch. Bestes Beispiel war natürlich Fukushima, das war ein Schock. Und wenn ich mir überlege, ich kann mich ja da gut erinnern, auch in der Bayerischen Staatsregierung, wie sie aufgetreten ist und wir waren uns klar in der FDP-Fraktion, dass wir... Auf alle Fälle äh, dem nicht zustimmen wollte. Mhm. So von Söder waren ja dann die Treiber. Mhm. Söder hat ja seinen Rücktritt sogar mhm. angeboten. Äh, und äh, wir haben gesagt, nee, wir wollen das nicht. Aber die Entscheidung fehlt ja nicht in Bayern, sondern im ja, Bund. Ja. Und da war ja auch eine schwarz-gelbe Koalition, mhm. wo dann die bundesfdp zugestimmt hatte, also merkel wössler äh, was ich heute halt natürlich, wo man sagt, ja, war es vielleicht doch viel zu vorschnell. Äh, und wir wissen jetzt, was aktuell los ist und wie der bayerische, jetzige bayerische Ministerpräsident zu dem Thema äh, Weiterlaufen von Atomkraftwerken auch steht. Also man sieht schon, dass man auch den Mut haben muss zu sagen, nein, nicht sofort auf äh, jedes Ereignis reagieren, sondern lass uns mal bewusst Bisschen Zeit gewinnen, mal mhm. abklären, mal abwägen. Mhm. Das andere ist, erstaunt mich immer am meisten, was um uns rum an Atomkraftwerken gebaut okay. wird. Okay. Ja, Wo bei uns ist ja die Diskussion nicht einmal mhm. um ein neues Atomkraftwerk, sondern sie geht um ein Weiterlaufen der jetzt gerade abgeschalteten Atomkraftwerke. Also da muss ich schon sagen, ja. es ist schon äh, höchst eigenartig, aber so sind halt die Mehrheitsverhältnisse. Ja. Und in dieser Berliner Regierung ja. war äh, zu dem Zeitpunkt ja. nicht mehr drin äh, für die FDP, ja. muss man auch ganz ja, klar sagen, äh, bedauerlicherweise. Aber dafür haben wir in anderen, Punkten, in anderen Bereichen ja. stark gepunktet.
1: Nur noch eine, eine Frage dazu. Ich mein, Sie waren jetzt in Asien, haben Sie gesagt, da gibt es boomende Märkte. Ich vermute mal, ich habe das von Ihnen gehört, die nehmen sich da so einen, ich möchte nicht sagen Maßstabplan, aber die nehmen sich da einen Masterplan vor und ziehen den dann mehr oder weniger konsequent 20 Jahre durch. Mit einer ganz klaren Meilenstein, um einfach ihre Gesellschaft nach vorne zu bringen, ihre Wirtschaft nach vorne zu bringen, Infrastruktur nach vorne zu bringen. Und, und wir haben ja hier so viele Baustellen. Ja dieses Modell eben hier in einer vielleicht Dekade oder zwei Dekaden zu denken, sagen Sie, das ist durch unser politisches System nicht abbildbar?
0: Ja, da kann man natürlich trefflich darüber streiten, ob die Demokratie hier an eine Grenze kommt. Schön wäre es, wenn man in der Tat gewisse Regierungsformen, Beteiligungen über einen längeren Zeitraum auch erreichen könnte. Aber wir sind ja auch in der Diskussionskultur, äh, ist es ja mittlerweile völlig, äh, sie hat sich im Gegenteil äh, gewisserweise auch verdreht, verkehrt, weil durch die Migrationsereignisse eine Partei ganz dramatisch gewonnen hat, die die, die Demokratie in unserem bekannten Sinne seit 1946, 1948 äh, ganz andere Dinge vorhat, die ja. Auch sagen wir, den Ukraine-Krieg negieren würde am liebsten oder mhm. das Recht der Russen formuliert, dass sie in den Krieg eröffnet hat. Mhm. Also das sind Dinge zusammen mit der Migration, die natürlich schon unsere Demokratie, und das meinte ich ganz ja, zu Beginn ja, mit ja, den Gefahren, ja. äh, tatsächlich erheblich Erschüttern, würde ich äh, ja, ja. zu sagen, man braucht ja bloß die Umfrageergebnisse mal im, ja. in den neuen Bundesländern anschauen.
1: Ja. In
0: Bayern, in Baden-Württemberg, im Westen generell kriegen wir es noch, glaube ich, mhm. ganz gut hin. Aber im Osten ist es die beherrschende oder die herrschende Partei. Da hat die CDU große Schwierigkeiten, auch in vielen Gebieten auch überhaupt noch die stärkste
1: Partei zu sein. Ja. Lassen Sie uns einen Blick auf Ihre, Ihre ich weiß nicht, ob es Ihre Lieblingsthemen sind, aber Sie stehen für Bildung, so assoziere ich Sie, für Wissenschaft, für Kultur, für öffentlichen Dienst. Ich glaube, das sind auch die, die, die Punkte, die Sie sehr stark auch antreiben. Mich interessiert, wenn ich das mal so sagen darf, aber wir können die anderen Punkte auch beleuchten, natürlich vornehmlich Bildung, nicht nur weil ich Familienvater bin von vier vorhin schon mhm. gesagten, äh, Kindern, sondern weil ich natürlich auch Bildung als quasi die Grundvoraussetzung für Wohlstand sehe. Ich, ohne Bildung keine, keine, wie soll ich sagen, aufgeklärte Jugend, keine Innovation und damit auch äh, als Bildungsstandort besteht äh, dann natürlich auch die Gefahr, dass wir den Zug irgendwie verpassen.
0: Also ich finde schon, dass Deutschland nach dem Krieg eine tolle Entwicklung genommen hat, mhm. dass wir einen tollen Aufstieg hingebracht haben. Ich weiß zum Beispiel noch in meiner Zeit, als ich Abitur machte, waren wir bei 5 Prozent der Jugendlichen, die hatten Abitur. Heute sind wir bei nahezu 50 Prozent, da kann man jetzt schon mal treffschlecht drüber streiten, brauchen wir die, wenn ich den Fachkräftemangel ansehe, ja. dann kommen natürlich auch meine Bedenken. Aber ganz generell ist Bildung das Grund die Grundlage des Fortschritts, die Grundlage des Wohlstandes. Daran gibt es keinen Zweifel. Und gerade wenn ich heute die Hidden Champions ansehe, also Unternehmen, die wir zum Teil gar nicht kennen, die im Mittelstand agieren, aber nicht nur in Deutschland. Da herrscht mir die Vorstellung, die würden nur in Deutschland ihre Waren oder Dienstleistungen verkaufen. Nein, die sind international aufgestellt, sind im kommen aus dem Mittelstand, repräsentieren den Mittelstand. Diese Firmen stehen für mich in erster Linie als Ergebnis der Bildung, dass sie die Leute bekommen, mit denen man arbeiten kann, mit denen man Produkte in der Tat produzieren kann, Dienstleistungen anbieten kann, international, das war doch die Stärke Deutschlands, auch heute noch, wir haben ja jetzt wieder ordentliche, sehr ordentliche Ergebnisse, aber was mich schon ähm, bedenklich macht, ist in der Tat die die Ergebnisse gerade jetzt wieder mit der Lesekompetenz damals, die PISA-Studie ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, aber da hat man schon gesehen, dass die, dass die Entwicklung eben nicht so konsequent weitergeht, sondern dass wir daran arbeiten müssen, das wieder herzustellen. Und da bin ich, momentan treibt mich am meisten eigentlich der Lehrermangel um. Mhm. Mich treibt um, dass die jungen Leute nicht mehr Lehrerinnen und Lehrer sein wollen. Dass die nicht wollen sie es nicht haben. oder behindern wir es,
1: dass sie es nicht werden können? Also,
0: ich habe natürlich viel mit jungen Leuten zu tun. Klar, unterhalte mich gerne mit denen. Habt die auch als Studenten hier bei mir im Landtag auch angestellt. Die ja. arbeiten mit im Rahmen ihres Studiums. Ja, das sind einige vom Lehramtsstudium dabei gewesen jetzt in den fünf Jahren. Die sagen, ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt in die Schule will. Ich habe so viele andere gute Angebote. Und wir brauchen aber die Leute, die Freude haben. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir dem Lehrerberuf nicht die Anerkennung zukommen lassen, die er auf alle Fälle brauchen würde. Die wertschätzen. Da heißt es immer, die haben ja so und so viele Ferien und so. Das ist ja, die haben ja, machen ja eine nicht so abwertend so, so, wie ich weiß gar nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Jedenfalls nicht so, dass man damit die jungen Leute motiviert, diesen wunderbaren Beruf eigentlich zu ergreifen. Und das hätte ich gerne mit einer, ich sage es mal ganz banal, Schamoffensive, mhm. erwarte ich mir vom Minister von dieser Staatsregierung, dass sie endlich da mal was macht mhm. und auf die jungen Leute zugeht und bereits in den Abiturklassen auch damit wirbt. Das gibt es zum Teil, mhm. aber es ist immer noch viel zu wenig und da müssen wir dran arbeiten. Mhm.
1: Und das sind es sind dann auch die Rahmenbedingungen, die möglicherweise ab, abstoßend wirken. Ich meine, Fachkräftemangel, also Lehrermangel führt er zwangsläufig dazu, zu vermutlich deutlich mehr Stress, Stunden füllen, Aushilfen. Ähm, gut, Corona war natürlich eine ganz außerordentliche Situation für alle Beteiligten, sowohl für Schüler wie für Lehrer, aber auch für Eltern. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt gesagt, naja gut, da haben wir ja so viel gelernt in der Zeit auch mit digitalen Medien, mit digitalen Formaten umzugehen, um möglicherweise das eine oder andere zu kompensieren, auch vielleicht in, in, in der Wirtschaft spricht man von Job Enrichment, also da auch andere Möglichkeiten noch nutzen, eben auch mit den Kindern in, in Kontakt zu treten, die ja auch alle digitaler sind als vor 20 oder 15 Jahren. The digital Natives. The digital Natives.
0: Genau. Ja, ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten für die Lehrerinnen und Lehrer im, im Bereich der Teilzeit. Mhm. Manche sagen, das wäre zu kleinteilig, mhm. sodass der Aufwand unglaublich groß ist und man fragen müsste, ist ja, haben wir dann doch überhaupt einen Mehrwert? Mhm. Nummer eins und Nummer zwei ist, dass wir heute halt jetzt schon über Lehrermangel klagen mhm. und äh, natürlich haben wir früher auch äh, Lehrer... Absolventen dann nach ihrer Referentariatszeit nicht übernommen mit aus heutiger Sicht hervorragenden Noten. Die sind alle woanders, an Privatschulen, aber auch bei Unternehmensberaten draußen in der Wirtschaft. Die kriegen wir nicht mehr zurück. Und jetzt stehen wir vor dem Dilemma, zum Beispiel 25, 26 dass wir wieder von G8 auf G9 gehen. Ja. Da fehlt uns eine ganze, ein ganzer Jahrgang. Und es wird zwar betont, wir hätten, wir haben nicht. Wir haben kein, wie soll man sagen, Reservoir an äh, Lehrerinnen und ja, Lehrern, ja. sondern da haben wir echten Mangel. Und in den Grundschulen ist es auch per se nicht ja. gut, die die Anhebung auf Art 13 auf diese ja. berühmte Gehaltsstufe, ja. das ist in Ordnung, ja. haben wir auch als Partei unterstützt. Ja. Aber das ist auch nur ein Teil. Ja. Vielleicht ändert es sich. Ich hoffe, dass sich's wieder ändert, ja. weil wir es die dringend brauchen, ja. dringend brauchen.
1: Ja. Aber was Ihre Empfehlung wäre: Schamoffensive Scham. sicherlich, aber auch was ist es? Ist es finanziell? Ist es die Ausstattung? Ist es, ist es Flexibilität?
0: Die finanzielle Ausstattung wurde ja jetzt vom Ministerpräsidenten angekündigt, soll nächstes, ab nächsten Jahr, also ab Herbst in der neuen Legislaturperiode angegangen werden. Das glaube ich auch, dass das gemacht wird. Das sind die Dinge. Dann die zwei, die, der nächste Punkt wäre, dass man soweit es geht, da glaube ich könnte man etwas mehr machen, auch die Lehrer dorthin versetzt oder einsetzt wo sie gerne arbeiten würden. Hm. Sie, die werden ja eingesetzt vom Staat und wenn man klappt es halt nicht und ja, dann, dann ja. muss man sich trennen, dann äh, wird es halt nicht oder hm. der oder die sagt, nee, unter diesen Aspekten will ich hm. den Beruf, kann ich den Beruf nicht ausüben. Nächster Punkt ist, dass man äh, von, von anderen Bundesländern hm.
1: die Leute holt. Da war, glaube ich, eine Initiative dabei, Da war eine
0: Initiative, ich glaube nicht, dass die sehr erfolgreich war.
1: Ja, hat vielleicht auch bei dem einen oder komischen Beigeschmack gehabt. Sagen Sie, äh, im, im, auch in der Wirtschaft haben wir ja dieses hybride Arbeiten sein Corona. Ne? Das, ja, ja. Äh, Sie erleben das häufig, dass ob das die Unternehmen groß-klein wollen oder nicht wollen, aber äh, neue äh, Bewerber sagen, also äh, mindestens hybrid, wenn nicht ganz äh, äh, digital, ist das ich weiß jetzt nicht, ich habe das nicht durchdacht, aber ist das eine Idee, mit der man auch bei Lehrern diskutieren kann, dass man denen mal Ja, ist
0: schwierig, ist schwierig, weil ich glaube, dass es schon extrem wichtig ist, den persönlichen Kontakt zwischen den Schülern, Lehrern und Lehrern äh, und ja. ihren ja. Schülerinnen und Schülern ja. auch herzustellen. Also da bin ich persönlich skeptisch. Ich weiß, dass die Schüler auch den Kontakt gerne haben hm. zu ihren Lehrern. Das hm. sind Vertrauenspersonen, auch Personen, mit denen man das ja. eine oder andere auch immer besprechen will. Da ja, geht es nicht nur um, ja. um Lehrvermittlung, ja. um das, was das macht, sondern auch um andere Dinge. Und das ja. sollten wir in unserer ganzen Gesellschaft nicht vergessen, ja. dass wir vom Kontakt auch leben vom gegenseitigen ja. kennenlernen, ja. 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 diskutieren persönlich und ja. Ja. nicht nur vor dem Online-Bildschirm Online -Bildschirm, das
1: machen. Ja. Ja. Noch eine Sache, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Ich hatte gelesen, dass es ein ausgeprägtes Misstrauen gibt, ein zunehmend ausgeprägtes Misstrauen gegen eine kleine Leistungsorientierung in, der, in, der, in Schulen, in Ausbildungsstätten. Nehmen Sie das auch wahr? Ist das möglicherweise auch der Grund, warum sich dann auch Lehrer davon eher abgestoßen fühlen, dass sie mit, mit dieser... Art nicht umgehen können? Das
0: ja, ich, äh, was ich so höre mitbekomme, ist, dass die Schüler, äh, die ehemaligen Schüler dann Studenten und dann äh, die jungen Leute, die in den Arbeitsprozess eintreten, schon eine andere Ansicht haben, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Das hat sich schon verändert, das glaube ich. Auf der anderen Seite sehe ich gerade an den Universitäten hervorragende Studenten. Also Studierende 1a und da kann man nur sagen, klasse, dass ich sowas sehe und tolle Ausbildungen haben. Es gibt beides immer, das sowohl als auch. Aber viele, gerade auch meine, meine jungen Leute, die bei mir hier arbeiten, mhm. die sind so motiviert und das sind äh. keine Einzelfälle, äh. die, die kommen nicht alle zu mir in den Landtag, äh. sondern die, die sehe ich ja draußen bei Start-up-Unternehmen, die sehe ich, wenn ich äh, an die Universität gehe und dort mal reinschaue, bei der Vorlesung, mich mhm. äh, reinsetze, wie, wie läuft es da bei Seminaren, Es ist toll. Also es gibt viele, viele sehr motivierte ja, 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 junge Leute. Ja, ja.
1: Das ist schön zu hören, weil man hat ja manchmal den Eindruck, wenn man in der Presse so die Berichterstattung verfolgt, dass es nur noch die letzte Generation gibt und keinen, der sich tatsächlich auch mit der nächsten Generation beschäftigt. Das bringt mich zur Wissenschaft, weil das ja auch eines ihrer Steckenpferde ist und ich bin auch ich bin persönlich auch ein groß begeisterter Fan von diesen Initiativen, die vermutlich auch Sie mit angestoßen haben, Unternehmertum, die, die TUM, die LMU, die, glaube ich, exzellente Universitäten sind und großartige Anziehungspunkte für Wissenschaftler, auch für Praktiker sind, denn eines Tages werden auch Wissenschaftler dann irgendwann mal zu Praktikern und, und gehen in die Wirtschaft oder in andere Institute. Was ich mir eben gerade vor dem Hintergrund auch dieser letzten Generation, ich habe das kürzlich auch gehört, dass auch da bemüht ist, junge Leute ideologisch äh, zu beeinflussen, würde man es mal so sagen. Gibt es auch Initiativen, die Wissenschaft enger an die Schulen, also schneller die, die Kinder damit zu infizieren? Wie gesagt, wir haben vorhin von Bildungsstandort gesprochen, wir haben von Innovation gesprochen. Das geht nur, wenn ich Leute begeistere. Wir reden von MINT-Initiativen und trotzdem ist die MINT-Initiative ich noch zu, zu rar, zu, zu wenig. Also gibt es da stärkere Impulse, die, die Kinder an, an sowas heranzuführen?
0: Ja, die gibt es äh, absolut, das weiß ich auch selbst. Meine Frau ist Schulleiterin beim Mädchengymnasium mhm. hier in München und äh, kennt ihr auch, gerade da sieht sie ja mhm. Schülerinnen, die ausgezeichnete Leistungen mhm. vollbringen und die natürlich vor dem Abitur auch studieren können, sei es jetzt an der Musikhochschule, mhm. dass sie mhm. da bereits sind, mhm. oder an der ludwig Maximilians Universität, universität mhm. Sprechert jetzt von München, ja. Kann, können sie zum Beispiel den Englisch- weiß ich jetzt einen Fall, der, die bereits Englisch studiert dort mhm. ohne, sie ist Deutsche, also nicht aufgewachsen hier äh, als Amerikanerin, sondern mhm. tatsächlich Deutsche oder sehr viele im Bereich der TU München, mhm. die dort äh, angefangen von Elektrotechnik, Maschinenbau und vor allem glaube ich Informatik, also solche Leute gibt es. Es gibt aber auch ganze Schulen, mhm. wie ich äh, glaube in Gautin gibt es eine mhm. Schule, die sehr eng mit der TU zusammenarbeitet, auch Kooperation ja.
1: und auch in Teilbereichen. Ja. Das gibt es. Also ja. Sind es Initiativen von Schulen oder ist es eine, eine, in dem Fall landesweite Initiative, um einfach hier stärkere Verzahnung vorzunehmen? Ich glaube von beiden. Ich glaube
0: sowohl von den Universitäten, vielleicht auch Hochschulen, das ja. weiß ich jetzt im Einzelnen nicht, aber auch natürlich von Schulen, die dann an die an die TU meinetwegen rangehen mhm. und schauen wir, wo können wir kooperieren mhm. und was können wir machen. Die werden auch eingeladen zu Veranstaltungen. Mhm. Also da versucht man diesen mhm. Schulterschluss mhm. zu gehen, mhm. das ist da, könnte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr vorstellen, mhm. aber das will ich gar nicht kritisieren. Mhm. Da, da ist die Offenheit mhm. bei beiden mhm. vorhanden, mhm. auf beiden Seiten mhm. zu sehen und ich habe auch den Eindruck, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter in zunehmendem Maße offener und offener und bereiter ja, ja. sind, auch diesen ja. Weg zu gehen. Und also das ich, ist wichtig, ja. dass man die Talente ja, ja. rechtzeitig, Absolut. frühzeitig
1: Absolut. herauszieht und fördert. Ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt, äh, oder zu unserem Eingangs-Voice-or-Exit. Äh, äh, ne? Mitwirken oder das Unternehmen... Äh, Unternehmen verlassen ja. oder vielleicht auch das Land Staat. verlassen ja, ja, oder den Staat verlassen. Also ich glaube, wichtig ist, diese Talente zu halten. Ja, diese Talente und da appelliere ich natürlich auch an Sie, Sie groß, kleingeschrieben, eben auch Ihren, Ihren Anteil äh, zu nutzen, dass, dass das gelingen mag. Ja. Also, das ist
0: schwierige Situation. Sie müssen sich vorstellen... Die, wir wollen, dass die jungen Leute auch sich umschauen in der Welt, mhm. dass sie meinetwegen jetzt sage ich mal ein Bachelorstudium an der TU machen Fähnach. und selbstverständlich ja. den Master in den USA machen. Ja, ja ist doch klar, ja. wir haben doch so und so viele Eltern, gerade jetzt, gestern habe ich wieder eine Familie getroffen, der, deren Sohn in Vancouver mhm. stu, äh, auf der Schule ist nicht studiert, sondern bereits auf der Schule ist. Also da gibt es die Möglichkeiten. Das sind aber die, die ich gerne ziehen lasse. Und dann gibt es viele, leider sehr viele, die Deutschland in den Rücken kehren und die nicht mehr wieder zurückkommen. Die, ich habe gerade in Kanada eine Frau kennengelernt in Quebec, die dort in natürlich eine Familie gegründet, hat ja. und dort den deutschen Weihnachtsmarkt jetzt gestaltet, aber sie sagt, ja natürlich bleibt sie seit langen Jahren ja. dort ja. in ja. Kanada. Das sind die, die uns ja. so wehtun, weil sie das Wissen mitnehmen. Ja. Das, das, das Brain geht ja. mit ja. ins Ausland ja. Ja. und das sind die Verluste, die über wo wir solche Schwierigkeiten haben und wir können beileibe das nicht mit Fachkräfteinitiativen mhm. wieder zurückholen, muss man leider ja, sagen.
1: Ja, ja absolut. absolut. Und, und ich glaube, das ist wirklich ein, ein große, eine große Herausforderung für uns alle, äh, auch für die Unternehmen, keine Frage. Für die Unternehmen. Attraktivität. Aber da muss natürlich auch ordnungspolitisch der Rahmen gesteckt sein, äh, die Dinge sicherzustellen. Vielleicht nur eine Frage Kontextwissenschaft. Man hat ja das Gefühl, Jetzt haben Sie von Startups gesprochen, das ist völlig in Ordnung, ich äh, beobachte das ja auch und bin ein großer, natürlich eingangs gesagt, leidenschaftlicher Beobachter des, des Unternehmertums. Ähm, aber wir haben natürlich auch aufgrund der Fachkräfte, des Fachkräftemangels das Problem, dass dann die ausgebildeten Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler dann zu Großunternehmen gehen und von Google, von Apple, Apple investiert hier wahnsinnig viel Standort, wir haben hier im Prinzip alle Tech-Unternehmen, große Automobil äh, Automobilunternehmen. Wie schaffen wir es, den Mittelstand daran partizipieren zu lassen?
0: Also zum einen glaube ich, dass der Mittelstand noch zu wenig äh, bereit ist, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Er ist in der Digitalisierung nicht da, wo ich ihn gerne hätte. Es gibt natürlich Vorzeigeunternehmen, ganz klar, aber das ist beileibe nicht die Mehrheit. Ich kriege ja selbst auch immer mit, was die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, was vielleicht auch sogar eine Industrie- und Handelskammer teilweise sagt, dass die Digitalisierung noch nicht so ist. Auf der anderen Seite natürlich auch. Die Staat oder Telekom oder wen auch immer, Anbieter ganz generell, haben auch noch nicht ihre Arbeit gemacht. Aber auch die Firmen sind nun oftmals nicht so weit, wie ich sie gerne im internationalen Bereich hätte. Also, das ist schon ein generelles Problem. Da müssen wir besser werden. Sie wissen, in der Digitalisierung sind wir weit, weit in Europa hinten dran. Also, gerade wir waren ja auch mit der Fraktion in den baltischen Staaten, was da abgeht. Gut, sie sind, haben eine modernere Staatsformen noch nicht so solange unsere Art der Demokratie jetzt seit 1948, auch auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon auch, dass trotzdem die Deutschen eigentlich, wir es nach wie vor in unserem Zielbereich hätten, wir können es, aber wir müssen natürlich schon auch unsere Ansprüche klar formulieren, auch unseren Ansprüchen. Kindern gegenüber, da wären wir jetzt wieder bei der Schule. Mhm. Und darum sage ich schon, ja, klar, Ausland mhm. gerne, aber dann wieder zurück. Ich war äh. letztes Jahr in New York, habe mal Kliniken äh, angeschaut, große Kliniken, auch in Boston, wo unglaublich viele deutsche äh, Ärzte arbeiten und wo natürlich schon Gott sei Dank einige sagen, sie... Dort laufen hier eine Ausbildung jetzt, lernen unglaublich hm. tolle Sachen hm. und wollen dann zurück, Gott hm. sei Dank. Aber es gibt natürlich auch viele, die dann sagen, nee, mein ja. Lebensmittelpunkt ist jetzt Boston oder New York.
1: Ja, ja dass, dass Schüler und auch Studierende im Ausland schnuppern, auch vielleicht erste Berufserfahrung machen, ist, ist glaube ich, tut uns allen gut, Perspektivenwechsel, ja. weitere Perspektiven, multikulturelle Perspektiven. Aber wichtig ist, dass wir sie eben wieder zurückholen, um mit ihnen auch äh, die Zukunft zu bespielen. Ich glaube, darum geht es. Da gucke ich auch so ein bisschen auf die Politik mit, mit ihren Möglichkeiten. Und wir sprechen ja von Machen. Und da wünsche ich mir natürlich, dass, dass wir alle machen und das möglich machen.
0: Ja, wir müssen, also vom Grundansatz ist, macht, macht der bayerische Ministerpräsident das, glaube ich, ganz. Gut, ganz ordentlich. Ich würde mir noch mehr Freiheiten für die Hochschulen vorstellen können. Da haben wir eine Chance ein bisschen verpasst. Da muss man mehr Offenheit, mehr Vertrauen gegenüber den Hochschulen auch formulieren und hätte es ins neue Gesetz auch reinschreiben können. Es ist richtig der Ansatz, in die Zukunft zu denken und nicht nur bestehendes zu bewahren. Da bin ich mit dem Koalitionspartner der derzeitigen Rede überhaupt nicht einverstanden. Das ist für mich äußerst kritikwürdig. Das ist viel zu wenig Zukunft. Da haben wir als Liberale andere Vorstellungen. Und äh, wir müssen es umsetzen. Ja, ja wir müssen es umsetzen, sonst kriegen wir eine Gewitterung auf dem Markt. Und wir sind ja heute, sehen doch alle, wie unser Verhältnis sich in den letzten... 25 Jahren zu China gewandelt, gewandelt hat, mhm. geändert hat. Ich meine jetzt nicht einmal politisch, mhm. sondern allein von, den, von der Entwicklung der Wirtschaft her, mhm. von der Wissenschaft her. Ich brauche doch, muss man internationale Ranking-Studien mhm. ansehen, da haben wir seit Jahren und über Jahren immer die gleichen das ist die LMU München, das ist die TU München, momentan ist die TU ein bisschen vorne, dann haben wir noch Heidelberg, dann kommt Berlin noch irgendwo und dann vielleicht noch Aachen. Aber was das ist, ehrlicherweise international gesehen, sind wir unter den ersten 100 voll. Ich glaube, Aachen ist noch nicht einmal mehr unter den ersten 100. Aus Bayern würde ich mir erwarten und wünschen, dass die FAU in Erlangen, nürnberg kommt, dass die Würzburger da sind. Da ist Potenzial, da sie merken, ich brenne dort. Weil ich weiß, ja, da sind ja auch gute Leute da. Und da müssen wir anschieben und wir müssen, da kann es keinen Zweifel geben, dass die Bildung das Maß der Dinge sein wird für die Zukunft.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, damit ist alles gesagt, Herr Holbisch, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Zeit. Wir hätten vermutlich jetzt noch mal eine Stunde Zeit gebraucht, aber dann hätte mir Ihr Büroleiter vermutlich die rote Karte gegeben. Also herzlichen Dank für die Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Also
0: tolles Gespräch, hat mir sehr gut gefallen. Alles Gute und Ihnen auch und spannende Gesprächspartnerinnen und Partner.
1: Danke, danke.